0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Vamos a leer unos versículos en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9, mientras los niños van pasando a sus clases de la escuela dominical. Versículo 23. Así dijo Yahvé. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. He aquí vienen días, dice Yahvé, que en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edón y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Estamos en el día 1 del mes 1 de 2023. Comenzamos un nuevo año. Y aun cuando no hay diferencia del de, de día de ayer, ni del mes que termina, ni del año que hemos pasado, aun así miramos hacia adelante viendo a ver qué es lo que nos espera, qué es lo que el Señor nuestro Dios tiene, tiene preparado. Y bueno, escuchamos las noticias y, y aun cuando podemos tener alguna esperanza en ciertos asuntos, hay mucha desesperanza en otros muchos asuntos. Y nos surgen un montón de incógnitas aun cuando el Señor nos pueda estar indicando algo de aquello que podemos tener eh, más adelante. Entonces eh, nosotros miramos un texto como este de tantos otros muchos que podemos encontrar en las escrituras y vemos que el profeta Jeremías dice, como la voz de, del Señor, fijaros lo que os viene, el desastre. Le está diciendo a Judá o parte de Israel que todavía está resistiendo en la tierra y les dice, mirad lo que viene, desastre. Desastre para todas las naciones. Va a ocurrir un castigo inmenso a vuestro alrededor. Así que a ver cómo vosotros, Judá, actuáis. ¿Qué es lo que vais a hacer? Y podemos ver que en cierta forma... Los judíos en ese momento están confiando en ciertas cosas para poder solucionar o poder resistir o poder salir victorioso de la situación que vienen por delante y pueden estar pensando bueno quizá con nuestra riqueza y poder porque es una tierra rica posibilidades que podamos tener para poder hacer frente a todos los ataques quizá pagando a mercenarios o colaborando con Egipto, pues nuestra riqueza nos puede ayudar. O quizá podamos salir de esta situación con nuestra sabiduría y conocimiento, con la experiencia que hemos adquirido, quizá esto nos pueda ayudar. O tenemos nuestra historia y nos recuerda que el pueblo de Israel ha sido un pueblo valiente y quizá con nuestro brazo y con nuestro coraje podamos salir de esta situación. Pero ni Dios, ni Jeremías, ni por tanto este libro que tenemos delante de nosotros dice que esta pueda ser la respuesta. Y de la misma manera nosotros tendremos que afrontar este año y los años que han de venir después con esta situación que se nos describe. Dios dice de manera muy clara a lo largo de toda la Escritura qué es lo que Él quiere y lo dice de multitud de formas. Eh, tenemos en estos dos versículos, 23 y 24, algo de ello, pero podemos ir cualquier otro profeta y podemos ir al Nuevo Testamento a lo largo de toda la Escritura y, y no nos queda duda de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera especialmente para su pueblo a todo el mundo en general, pero también en particular muy especialmente para su pueblo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que decir? Bueno, creo que hay varias cosas, eh, varios apartados que tendremos que analizar para nosotros mismos. En primer lugar, tenemos que decir que sí, es verdad, Dios no ignora, tampoco desprecia ni la sabiduría, ni la riqueza, ni la fuerza no estemos pensando que la palabra de Dios o Dios mismo esté en contra de, de todas estas posibilidades fijaros que dice eh, no se alabe el sabio en su sabiduría o sea que sabios hay y, y valientes hay y ricos hay y Dios no ignora esas, esas situaciones y esa gente y esas actitudes Él es quien al final proporciona todos estos dones comunes y generales eh, en el mundo eh, desde el mismo comienzo, cuando vosotros miráis el comienzo de Génesis y cuando podemos ver que surgen los dones por ejemplo, los valientes que surgían al principio en Génesis eso es una obra de Dios y aquellos que tenían dones para las artes para trabajar el bronce u otra la música esto lo proporcionaba a Dios y que incluso cuando él quiere hacer su tabernáculo y quiere hacer su templo da sabiduría y conocimiento para que aquello se pudiera hacer así que eh, ya ve, el Dios de Israel ayuda y anima a que podamos tener este tipo de situaciones. Podemos pensar que a lo largo de la Escritura encontramos gente que era tremendamente rica en aquella época. Y no podemos olvidar de, de Abraham y no podemos olvidarnos de, de Job y de tantos otros que tenían... Capacidad económica inmensa para afrontar todos los retos o todas las dificultades. Eh, y, y no solamente esto, sino que, por ejemplo, le dice a Josué y le dice a otros, ¡Sé valiente! Cuando tengas que afrontar estas situaciones, eh, ¡sé valiente! Es verdad que Dios va a estar detrás de todo esto, que no podemos estar viendo la riqueza de esta... Pero vosotros... No importa, la riqueza no es mala, y la sabiduría no es mala, y la valentía no es mala. Y esta gracia general que Dios tiene para con el pueblo de Israel, la tiene también para con nosotros. Así que, eh, no, eh, la, la Escritura no está en contra de que tú busques riqueza. Y la Escritura no está en contra de que tú puedas ser más sabio de lo que eres y que hagas estudios. Y la Escritura no está en contra de que tú seas animoso y valiente y decidido con todos los retos que hay a nuestro alrededor. Es la gracia de Dios que tiene para contigo, para conmigo y para con todos nosotros. Esto está establecido a lo largo de las Escrituras. El problema, nos dice Jeremías, es cuando... Uno se alaba o se halaga o se jata de estas situaciones, de estas actitudes, de estos dones que Dios, que Dios da. Por tanto, nuestro texto dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. El sabio es sabio y, por tanto, ejerce sabiduría. Y el rico es rico y, por tanto, tiene riqueza para gastar. Y el valiente tiene un brazo fuerte, por tanto puede tomar decisiones en su vida y capacidad para afrontar las cosas. Pero tener cuidado, dice, porque a lo mejor os estáis equivocando. El problema está en cuando pones tu confianza o te alabas a ti mismo por lo que tienes, que al final es un regalo de Dios. Así que nosotros tendremos que mirar y decir, bueno, damos gracias a Dios por estos talentos, por estos dones que el Señor nos ha dado, por estos regalos que cada uno de nosotros puede tener en cierta medida, pero tengamos cuidado de cómo vamos a poner nuestra confianza, nuestra alabanza o nuestro gozo en, en estas cosas jactarse, gloriarse, son del mismo término que podemos tener aquí de alabanza, dependiendo del contexto. Por ejemplo, miremos en primer caso la sabiduría y podamos pensar: ¿crees que vas a solucionar tu propia vida y que el mundo va a solucionar su vida por la sabiduría del ser humano en este año que tenemos por delante? Es verdad que por medio de esta sabiduría y este conocimiento se han encontrado vacunas para el COVID. Y que somos capaces de enviar naves que tardan años en llegar a su destino, al espacio, para poder investigar lo que hay en ciertos planetas o en otros planetas. Con, con la sabiduría que, que Dios da... Se pueden solucionar muchos problemas y se están solucionando muchos problemas. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Pero cuidado, porque la sabiduría no puede solucionar el mayor problema. Y sabemos que el mayor problema es espiritual y es el pecado. Así que podemos ver que, que si bien es importante y damos gracias a Dios por este conocimiento que ha repartido al ser humano, esta sabiduría no va a solucionar tu mayor problema y el problema de los que están a nuestro alrededor. Sí, se descubren nuevas cosas, pero no se descubre la solución para el corazón humano. Nos dice la palabra de Dios con respecto a esta sabiduría, aplicada a las cosas espirituales, que esto es necedad. La sabiduría del hombre es necedad para con Dios. Incluso nos dice que lo insensato de Dios... Es más sabio que lo más grande de los hombres. O nos dice también Pablo a los corintios que Dios enloquece la sabiduría de los hombres cuando quieren encontrar soluciones a estas cosas por medio de su conocimiento. Dios, Dios enloquece y Dios considera que esto es necedad. Es como querer buscar en medio de la oscuridad eh, creemos que hemos podido solucionar un pequeño problema aquí y que hemos alcanzado un reto allá, pero tener cuidado, porque tu sabiduría no te va a dar la salvación, la salvación de tu alma, en primer lugar. O hablemos en segundo lugar de la, de la valentía, como nos describe también nuestro versículo. El ser, el ser humano, y tú quizá también, Eres capaz de, de los más grandes prodigios que podíamos imaginar. Eh, todos los años, al comienzo de año, eh, aparece el libro eh, Records. Eh, de todos los récords que sean los Guinness Récords ¿no? de las cosas extraordinarias que ha podido hacer y podemos ver a alguien que ha dado el salto más grande en el mundo o aquellos que han llegado a no sé cuántos años, ciento y tantos años en la vida o aquellos que han hecho la paella más grande en fin, retos extraordinarios, sorprendentes, curiosos que se pueden hacer a lo largo del mundo hay, hay cosas que nos sorprenden cada día de lo que el hombre es capaz de hacer de los retos que se marcan y podemos subir montañas con nuestras propias manos, solamente untándonos con un poco de polvo y teniendo zapatillas especiales. Esto es extraordinario. Somos capaces de, de, de cruzar lagos y, y mares eh, nadando. Somos valientes. Hay gente que está muy decidida. Eh, gente que a lo mejor no quiere salir de su casa y otros que enseguida, cuando son ya jóvenes, se lanzan al mundo a investigar y a descubrir cosas. Sí, esto está muy bien, pero... Nuestros retos, nuestro ánimo, nuestra búsqueda, no va a hacer que encontremos a Dios con nuestras formas. Eh, lo que nos dice, por ejemplo, la Escritura es que mm, por mucho que te esfuerces, no puedes cambiar tú mismo el corazón como no podemos cambiar la piel de leopardo. Así que por, por mucho que tú puedas alcanzar y que por mucho que tú puedas hacer, no vas a cambiar lo que es incambiable en tu propia vida, por tus propios medios. Y podrás decir, pues mira, sí, con mi valentía voy a conseguir este reto, un nuevo hogar, un nuevo trabajo, una nueva estabilidad, una familia más cómoda. Sí, sí, todas estas cosas las puedes hacer, porque Dios nos ha dado el valor y el ánimo para poder hacerlo. Pero si crees que de esta forma tú vas a cambiar lo que es tu propio corazón, te estás equivocando. No se puede cambiar la piel, las manchas de leopardo, como no puedes cambiar tu corazón y lavarlo. En otras palabras, hay muchos enemigos que podemos vencer, que tú puedes vencer. Pero si te atreves a luchar contra Dios, ten por cierto que no vas a vencer. Tú no puedes vencer a Dios y no puedes cambiarle, no lo puedes sobornar. Y esto es importante que lo podamos recordar constantemente en nuestras vidas y en tus vidas. O, o pensar, por ejemplo, en la riqueza. Damos gracias a Dios de que... En la sociedad, incluso en las iglesias, tenemos gente que es rica, abundancia en todo lo que tiene. La riqueza en sí no es mala. Ya no lo tiene que decir Pablo de manera muy clara. El problema no es la riqueza, sino el amor a la riqueza, cuando le dice a su siervo Timoteo, a su discípulo. Lo que nos está diciendo es que, mmm, bueno, sí, amontona, levanta graneros, claro que sí. Que tienes que tienes que mejorar la situación económica en todo lo que te sea posible, pero tienes que recordar que la riqueza es efímera. Y que uno puede estar amontonando y, y levantando más granero y haciendo más planes, y en un día no puedes llegar a perder todo, necio. ¿Todo esto que estás levantando ahora para qué? No no, no puedes, no puedes cambiar tu destino como no puedes comprar tu perdón. Hoy, desgraciadamente, podemos ver que, que incluso en la justicia puede haber sobornos y aquellos que tienen que gobernar pueden ser comprados. Eh, la Unión Europea ahora está muy confusa que de pronto descubren que, que el hombre y la mujer son pecadores y se pueden comprar. Pero... Nosotros con nuestra riqueza no podemos comprarlo. Así que por mucho que tú te, te compres un manto de oro para ponérselo a la Virgen o que te busques indulgencias como se hacía en el pasado o que hagas sacrificios inmensos que pueda llegar y decirle a Dios mira, he repartido una gran parte de mi riqueza a los pobres o he hecho estas ofrendas o llevo cuenta de mis diezmos y la cantidad de dinero que he dado a lo largo de mi vida. Esto se puede tener en cuenta y te tenemos que decir no, de la riqueza no vale para nada. Porque tú puedes dar todo lo que te sobra y con eso no podrás satisfacer las demandas de Dios. Así que no, ni, ni, ni la, la sabiduría del ser humano, la tuya, ni, ni la riqueza que tú puedas tener, ni la valentía que puedas demostrar, va, va a cambiar tu, tu situación espiritual y tu relación con Dios, que es lo más importante. Y por tanto, todo esto también se lo tendremos que decir al mundo. Lo tendrías que ver. Eh, no es únicamente que tú no puedas confiar para ti en estas cosas, sino que no puedes confiar en la sabiduría, la riqueza y la valentía de otros. Si, si tú estás poniendo tu confianza en que las cosas van a cambiar a tu alrededor, menos mal que tenemos cada Navidad la lotería. Y tenemos nuestra esperanza de que en diciembre, el día 21 creo que es, tendremos la... y si no nos toca tendremos... menos mal también, qué bendición, eh, la lotería del niño. Bueno, pero si tú estás confiando en esas loterías... O, o que las naciones se van a unir para hacer un pacto. O que se van a relacionar para vencer a ciertos enemigos. Ni, ni la valentía de otros, ni la riqueza de otros, ni la sabiduría que se pueda establecer en ciertas organizaciones. El ánimo que puedan mostrar otras organizaciones eh, te van a ayudar ni van a cambiar el año que tenemos por delante. Ni tú lo vas a poder hacer. A nivel espiritual, ni el mundo lo va a cambiar. Si pensamos que la sabiduría del mundo va a cambiar el mundo, o la riqueza del mundo va a cambiar el mundo, o que la valentía del mundo va a cambiar el mundo, nos estamos engañando. En este, en este tiempo que estamos viviendo, en estos años, donde tenemos tanto conocimiento y hemos adquirido tanta sabiduría, y haya tanta riqueza, es que hay gente, hay gente hoy en día que tiene, eh, el, el 1% tiene la riqueza del 60% de la humanidad. Esa hay gente que, que si podemos contar los euros y las monedas no podemos llegar a alcanzar los euros, perdón, los ceros que puedan llegar a tener. La riqueza que hemos levantado y que tienen gente no ha cambiado para nada el mundo. Y se han relacionado y se han unido países y tenemos la Unión Europea y tenemos las Naciones Unidas y tenemos los pactos de allá o para acá y seguimos teniendo guerras y tenemos segui segu seguimos teniendo conflictos. Porque es que esa sabiduría, esa riqueza y esa valentía del mundo no puede cambiar el corazón del hombre. Y por tanto, el 2023 nos vamos a encontrar que aun cuando haya todos estos conocimientos, experiencias y hayamos alcanzado todos estos horizontes, no vamos a cambiar el corazón del hombre. Y por tanto seguiremos teniendo problemas y conflictos. Esta es nuestra situación. Ahora bien, de, de, viendo que, que estas tres cosas no nos pueden ayudar a nosotros, a nivel interno, espiritual, ni pueden ayudar al mundo para que cambie en eh, cierta forma, a la misma vez Dios siempre nos da una respuesta. Y le está diciendo al pueblo de Judá, se acerca el desastre, hay, hay, hay un desastre terrible que va a venir. Voy a arrasar por causa de vuestros pecados. El libro de Jeremías está lleno de los detalles, como cualquiera de los otros profetas. Y por tanto, ni sabiduría, ni riqueza, ni valentía os pueden ayudar. Pero entonces dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, aun cuando el profeta es realista, la palabra de Dios es realista, y yo quiero ser realista, tendremos que llegar y decir, no, por nuestros medios, nuestras capacidades, nuestros dones y talentos, no podemos cambiar la situación. Dios es directo en esto, pero a la misma vez, nos da la alternativa, nos da la respuesta. Y lo que está diciendo es, si en algo te tienes que jactar, en aquel que se tenga que jactar de algo, si en algo te tienes que jactar, sea en entender y conocer a Dios. Y entonces nosotros tendremos que pensar como pueblo de Israel, como pueblo de Dios hoy, como los creyentes, como la iglesia, y quizá también como nuestro mensaje que tendremos que lanzar al mundo es mirar lo que propone Dios ante este reto de 2023. Fijaros lo que Dios nos está diciendo para poder afrontar o enfrentarnos a los desastres que puedan venir delante de nosotros. ¿Qué es lo que podamos hacer? ¿Qué es lo que, qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más valiente que nosotros, tú y yo, podemos hacer? Y entonces nos dice en primer lugar, bueno, pues lo que tienes que hacer es entender mejor a Dios. Es decir, entender aquí lo que nos está diciendo, y es a la luz del resto de la Escritura, es tienes que entender, tienes que saber, tienes que conocer mejor a Dios. ¿Quién es Él y lo que hace? El otro día, hace dos días, en el supermercado, en la puerta, eh, a la hora de pagar, un señor, con su ironía, está diciendo o estaba blasfemando el nombre de Dios. y Esto no es nada, esto es un cuento. Y claro, la, la primera reacción mía es decirle, usted es un necio. Pero, por otra parte, voy a entender qué conocimiento, qué entendimiento tiene este de, de, de Dios. Quizá le han enseñado que el Dios es un Dios de escayola que hay que pasar, pasear a hombros de las personas. O quizá le han dicho que el Dios es simplemente alguien que ha creado el universo, que lo, lo hizo en su principio y que ya no está, que es una mera energía. Pobre ignorante. Pero nosotros tenemos la alternativa, tú y yo. Tenemos un Dios como es este. Y por tanto... La, la manera de enfrentar tus situaciones personales, tu conflicto en la casa, en, en la iglesia, es saber un poquito quién es Dios y por qué hace las cosas que hace. ¿Cuáles son sus propósitos y cuáles son sus planes? Porque si, si entramos en la profundidad de las riquezas y descubrimos que Dios no está interesado en mejorar las escuelas, del mundo o que haya más hospitales o NGS o pactos militares Dios tiene un plan mucho más extenso y más extraordinario por ejemplo Dios no tiene interés en los reinos de este mundo sino en establecer su propio reino y cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere hacer entonces nos trae a nosotros una confianza inmensa y extraordinaria Mira, lo que tienes que hacer es alabarte en entender un poco mejor. Y nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo cuando está siendo retado, cuando le está tratando con, con Pedro y, y le dice, si yo quisiera, una legión de ángeles vendría aquí y a obrar, pero mi reino no es de este mundo, mi reino es otro. Y por tanto no es no es la valentía, no es el puño levantado, no es la riqueza, no es el poder, no es la influencia. No son los vaticanos, sino un hombre clavado en la cruz que de pronto nos da el poder de poder ir por todas partes y proclamar el evangelio. Si entendemos esto, si entendemos cuál es el plan de Dios, que no es el de aquí, sino que es el de allí, que no es el que tengas cosas aquí, sino que tengas la seguridad allí, y levantes tu riqueza en el reino de los cielos, entonces a lo mejor cambia la perspectiva y cambia tu seguridad. Conocerle eh, o entenderle a él por medio de, de, de la palabra de Dios. Claro, tenemos, tenemos nuestra experiencia. Y sabemos que Dios está ahí, aun cuando no lo veamos, y lo hemos descubierto muchas veces, los que somos creyentes, que en las situaciones más difíciles Él estaba allí. Y podemos ver a Dios en la creación y en la hermosura de lo que Él hace. Pero donde mejor puedes entender a Dios es en las Escrituras, yendo a la Palabra. Mira que tu propia experiencia te puede instruir, y que la creación, la naturaleza, te puede instruir acerca de... De, de, de la belleza, de, del poder, eh, de la imaginación de Dios. Pero si quieres entender realmente a Dios, te tienes que acercar a las Escrituras o te tienes que acercar al Señor Jesucristo, porque viéndolo a Él, ves al Padre. Eh, lo, lo, insensato, lo insensato de Dios, nos dice, decíamos antes en Primera de Corintios, eh, lo insensato de Dios es más sabio lo de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Así que si, si nosotros podemos llegar a comprender que Dios hace las cosas como las hace porque Él es Dios y que es poderoso. Si podemos llegar a entender que lo que nos parece débil es la fortaleza de Dios. Que el que muriera nuestro Señor Jesucristo en la cruz no era debilidad, sino que era fortaleza. Entonces nosotros podremos afrontar cualquier reto personal, de familia, de iglesia, en el mundo, confiados en que Dios tiene el poder sobre su mano. Nos dice, en segundo lugar, no solamente era entender a Dios, sino si te tienes que alabar, si te tienes que jactar, si tienes que estar orgulloso de algo, es en conocer a Dios. No solo entender quién es Él y por qué hace las cosas, ...sino conocerle a Él. Y cuando la Escritura habla de conocer a Dios... ...no es únicamente un conocimiento... ...como hemos dicho tantas veces... ...intelectual... ...o, o externo... De, ...de lectura... ...sino un conocimiento personal... De, ...de relación. No mera teoría... ...sino algo real. Cuando conocemos a una persona... ...no es que conocemos su fotografía... ...o conocemos lo que, lo que hemos leído... Conocer a alguien es relacionarnos con Él. Y lo que nos estaba diciendo Jeremías, el pueblo de Israel, en ese momento, y nos está diciendo a nosotros es: Mira, enfréntate a las cosas teniendo una relación personal con Dios. Acércate a Él. Trata con Él. La mejor forma que puedes llegar a descubrir que no estás solo, sola, y que puedes afrontar cualquier cosa que venga a tu alrededor es tener un trato con, con Dios. No simplemente lo que te han contado, lo que te han dicho, como decían aquellos samaritanos cuando se acercaron a Cristo, sino que ahora nosotros mismos hemos experimentado y hemos visto estas cosas. ¿Te da miedo 2023? ¿O tienes, tienes ciertas situaciones que quieres afrontar o retos que quieres alcanzar? Pues no, no confíes en tu riqueza, en tu sabiduría, en tu valentía a la hora de afrontar las cosas, sino en entender un poquito mejor a Dios y en tener mejor relación con Él. Si conocimiento, el conocimiento de Dios nos lo da la Escritura, la relación de Dios personal nos lo da también la Palabra de Dios y la oración. ¿Qué mejor cosa puedes hacer en este día y en los días que han de venir que sentarte tranquilamente y entrar en conversación con Dios abre tu corazón y háblale y dile lo que te pasa lo que sientes, lo que deseas y a la misma vez deja que la palabra de Dios te hable que es la voz de Dios y que te pueda decir pues hombre, mujer, joven, mayor esto es lo que yo quiero esto es lo que a mí me agrada esto es lo que mejor funciona en tu propia vida una una conversación diaria con Dios. Tenemos los momentos especiales del culto, de la adoración. Eh, tenemos los mensajes que otros nos pueden dar, la lectura de los libros. Pero, pero lo mejor y más esencial es que de manera regular te encuentres cara a cara con Él. Eh, nos, nos dice que podemos llegar a tener el conocimiento de Dios en, en la misma faz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros vamos a experimentar esa relación con ese Dios que es Espíritu, que es eterno, que no podemos tocar, que no podemos ver, que no podemos oír. E ese Dios del universo lo podemos alcanzar y lo podemos tener en la persona de nuestro Señor Jesucristo que Dios hecho hombre conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuanto más yo pueda sentir al Señor Jesucristo dentro de mí y tú puedas sentir a Cristo dentro de ti, más relación podrás tener con el Dios verdadero. Nos dice además de esto. Dice es entenderme a mí, conocerme a mí, que yo soy, ya ve, el Dios. Dice que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia. Cuando nosotros entendemos la idea de Yahvé, Jehová, que nos viene en la Escritura, es que nos está hablando de un Dios personal. No es el Dios que se inventa a la gente. No, no es el Dios general común que cada uno habla a su manera en sus chistes o en sus alabanzas. Sino que es el Dios de las Escrituras es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No estás capacitado, ni se te permite, inventarte a un Dios a tu imagen. Sino que lo que tienes que hacer ante esto que tenemos por delante en tu propia vida, en la vida de tu familia, y en la vida de la iglesia y en la vida del mundo, es que, que puedas conocer al Dios bíblico, al Dios de verdad a Yahvé, tal como se revela al pueblo de Israel y tal como se nos revela a nosotros tienes que conocer al Dios verdadero que es el Dios único y nos dice en cuarto lugar hemos debemos de entender a Dios debemos de conocer a Dios de manera personal, debemos ver que ese es el Dios de la Biblia el Dios Yahvé del Antiguo y el Dios del Nuevo eh, Testamento y fijaros bien ¿qué hago Misericordia, juicio y justicia. Um, estos tres términos, que de una manera u otra pueden variar a lo largo de toda la Escritura, son esenciales. Fijaros bien, solamente hay misericordia si antes hay justicia. No puede haber misericordia sin justicia. La justicia sola es terrible, porque ninguno de nosotros se podrá librar. Pero para que en medio de esa justicia perfecta y completa de nuestro Dios pueda haber misericordia, tiene que haber un juicio, tiene que haber un análisis de, de la situación. Es decir, los pros y los contras, las circunstancias, porque Dios no es un Dios caprichoso en ninguna manera. Para haber justicia y misericordia debe hacerse un juicio, es decir, un análisis. Así que nuestro Dios... Llega al pueblo de Israel y llega a nosotros y nos dice esto es lo que hay. Es decir, eh, he visto vuestra idolatría, eh, vuestro, vuestra jactancia, eh, vuestro, he visto vuestra hipocresía y os he llamado la atención una y otra vez por medio de los profetas y por medio de la ley y no quisisteis huir. Leer el libro de Jeremías y lo vais a descubrir. Y por tanto yo he anunciado lo que ya dije en un principio, que si os apartabais de mí y levantabais lugares de idolatría y endurecíais vuestro corazón, vendrían estas cosas entre vosotros. Y aun cuando os daba oportunidad de oración y de arrepentimiento para venir a mí, no quisisteis huir y por tanto esto es lo que va a venir. Dios ha hecho juicio. Y Dios es justo pero a la misma vez es un Dios de misericordia. Así que vosotros ahora podéis llegar y decir, ¿qué tenemos por delante? ¿Cómo puedo yo afrontar estas cosas? Bueno, pues tienes que recordar que el Dios de Jeremías era el Dios de Moisés y que sigue siendo el Dios nuestro. Y por tanto dirá, yo voy a actuar con justicia. Hago juicio a las naciones, hago juicio a todo lo que está a nuestro alrededor, hago juicio en tu vida, voy a hacer juicio en tu hogar, voy a hacer juicio en tu corazón, ¿qué es lo que hay? Voy, voy a, a, a saltar o traer a la luz lo que hay en tu corazón, porque, porque Dios no, no, no tiene incapacidad para poder entrar en tu corazón, al contrario, lo ve como un libro abierto y podré mostrarte y decirte, esto está mal, esto es hipocresía, esto es idolatría, esto es pereza. Esto, esto es ambición, esto es envidia. Y, y tendrá que desnudarnos delante de Él y mostrarnos toda nuestra falsedad. Y cuando nos muestre que no podemos cumplir la ley o que estamos haciendo las cosas mal, que no somos fieles a su palabra, que no buscamos de corazón aquellas cosas, nos dirá, yo soy un, un Dios justo y esto lo tengo que castigar. No no puedo cerrar los ojos ante tu pecado o ante tu actitud. Pero a la misma vez te tengo que decir que soy un Dios misericordioso. Inmensamente misericordioso nos dicen en otros lugares. Así que tú mira, mira el día de mañana y mira todo este año que tienes. Y todos los planes que vas a hacer. Y seguramente descubrirás, por la obra del Espíritu, que por tu capacidad no estás preparado. Que... Tus obras no son todo lo transparentes y limpias que debieran de ser. No le eches la culpa al otro, no le eches la culpa al diablo, no le eches la culpa al mundo. Mira tu propio corazón, mira tu propia actitud, tu negatividad con respecto a las cosas de Dios, tus contradicciones en tu propia vida. Y recuerda que Dios es justo y no puede ignorar tu pecado pero a la misma vez es un Dios que te extiende la mano y te está diciendo, esto está mal, no confíes en tus medios, en tus talentos, en tus capacidades, ven a mí, porque yo soy el Dios Yahvé, el Dios de misericordia. Y entonces podremos ver que podemos descansar. Claro, nosotros hemos descubierto, tú has descubierto que la misericordia de Dios se ha manifestado en su plenitud en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que nosotros hemos amontonado sobre nuestras espaldas de la ira de Dios, que nos castigaría por toda la eternidad, se pueden limpiar en un instante en nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz por nuestros pecados. Pero no, no lo hagas de manera ligera o superficial. Tienes que venir a Cristo doblado por el peso de tus pecados. Para que después de encontrarte con Cristo, puedas levantarte con gozo y alegría. No por jactancia tuya, porque no es tu sabiduría, no es tu riqueza, no es tu valentía, sino el Dios misericordioso que nos rodea. Y fijaros bien lo que nos dice, estas cosas son así, la última línea de nuestro versículo 24. Estas cosas quiero, dice Dios. Es decir que al final de todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, hermano, amigo, amiga, en esta mañana, todo lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo es porque Dios quiere. Dios es soberano. Yo hago justicia, hago misericordia, hago juicio porque quiero. Dios no ha tenido que pedir cuentas a nadie. Y nosotros no podemos exigir nada a Dios. Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. Y cuando hablamos que es soberano es que Él puede hacer cualquier cosa y que todo lo que Él quiere lo va a hacer, tarde o temprano. Pero en todo esto, Él quiere complacerse en hacer misericordia. Esto es lo que nos está enseñando las Escrituras. Tenemos un Dios tan especial que aun cuando todo nos parezca torcido y todo nos parezca manchado y oscuro y difícil en esto que tenemos por delante o aun cuando tú pienses que has estado confiando en lo equivocado y que no hay salida lo que nos está diciendo es no, no, pero recuerda que nuestro Dios, el Dios ya ve, el Dios de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo es un Dios que se complace en hacer misericordia. No, 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 no tengas temor, sea quien seas, creyente o no creyente. No tengas temor en cualquier momento, en cualquier instante. Es la hora para poder venir delante del Señor y decirle, haz justicia, pero sobre todo, Señor, ten misericordia. Y si pones tu confianza, te alabas, por lo que tú has puesto en el Señor Jesucristo, te jactas de tener un Dios como el que tienes y profundizas en tener mayor relación con Él. Ten la certeza, así lo dice la palabra, que todas las demás cosas nos serán añadidas. Concluimos en esto entonces. Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nos lo dice que nuestra esperanza es. Humillarnos delante de Dios. O Pablo, en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31, que luego repite en su segunda carta: el que se gloría, gloría en el Señor. O lo que nos dice el libro de Proverbios varias veces: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que me va a decir. Caramba, Luis, no no has descubierto nada. Ante lo que tenemos para el 2023 no has aportado nada nuevo. No no me has dicho cómo puedo eh, mejorar mi situación económica ni cómo puedo aprobar mis exámenes en la universidad ni, ni me has dicho cómo afrontar con más valentía la no no yo de estas cosas yo no puedo decirte nada. Um, no puedo cambiar tu cuenta bancaria, ni puedo, pero te puedo decir algo. Lo mismo de siempre. Lo que se ha dicho desde el principio y lo que tendremos que seguir diciendo hasta el final. Si quieres ser sabio, es el temor del Señor. Si quieres ser rico, teniendo a Cristo en tu corazón, tendrás todas las cosas. Si quieres ser valiente, en tu debilidad, se mostrará toda la fortaleza del Señor. Así que, ante lo que tenemos por delante, entiende un poco mejor a Dios. Conócele de manera personal. Y todo lo demás te será mucho más fácil. Amén.